0: Nou, ik heb toch wel geleerd in de afgelopen jaren dat als je naar een uh, agrariër moet, een boer die uh, om hulp vraagt, nou geef me gas, want dat zijn toch wel de mensen die, die niet zo heel snel bellen. Ambulance ambulancezorg, waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd. Welkom bij Kom bij de Ambulance de Podcast. De podcast over werken op de ambulance.
1: Welkom bij Kom bij de Ambulance de Podcast onze podcast-serie over het werken op de ambulance en in de ambulancezorg. Ik ben Peter van Wittekruis en vandaag spreek ik met ambulancecollega Vincent. Vincent is ambulancechauffeur en OVDG in de regio. Vincent, van harte welkom.
0: Ja, dankjewel Peter. Leuk om hier te zijn.
1: Nou, Vincent, uh, je hebt al een podcast van ons beluisterd, hè, begreep ik. Klopt. Dus je kent ook uh, onze regels. Uh, we hebben een podcast bedacht met een vragenchallenge. Die vragenchallenge die duurt precies een half uur. Over een half uur gaat er hier in de studio ook een uh, ambulance sirene af. Herkenbaar. En dan ronden we uh, de podcast ook weer uh, met elkaar af.
0: Ja, nee, prima, leuk. Dus Vincent, ben jij er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, dan zou ik zeggen, laten we eens beginnen met de eerste vraag.
0: Ja, er liggen er heel wat voor me. Ik zou er gewoon random wat uitpakken. En dan uh, benieuwd naar de vragen. Welke inzet is jou het meest bijgebleven uit je werk? Ja, dat zijn er in de loop van de jaren toch wel heel veel geweest. En uh, ja, niet allemaal blijven ze hierbij. Dat wil niet zeggen dat we... Die anderen die we niet bij blijven, ongeïnteresseerd zijn. Maar degene die we toch wel het meest bij blijven, zijn de kinderen. En dan is het niet alleen het kind, maar vaak ook de casustiek eromheen. Dus de ouders, um, ja, de paniek die je soms ziet. En als dat goed afloopt, is het heel mooi en dankbaar werk. En als het nou ja, een verkeerde afloop heeft, uh, dan is dat droevig. En dan gaan we dat altijd wel goed evalueren om te kijken, hebben wij technisch? Alles eraan gedaan wat we moesten doen en konden doen. En uh, als dat zo blijkt, ja, dan zijn dingen zoals ze zijn, hoe droevig ook. Maar dat zijn wel de inzetten die je bijblijven. En ik denk ook, als die inzetten je niks doen en dat je merkt van, joh, uh, ja, het doet me niks meer. Dat dat de dag is dat je je uniform uit moet trekken.
1: Vincent, we begonnen meteen natuurlijk dan met een wat, wat zwaardere vraag. Hè? Ja. Maar hoe, ga, hoe ga je daar dan uh, na afloop mee om? En je zegt, uh, we, we hebben het daar met elkaar over. Hoe ja, werkt dat nou, al.
0: Ja, nou ja, je zit op de post en je krijgt een melding. Uh, die lees je. Dan ga je met z'n tweeën al bedenken van, nou, uh, gezien de melding, wat gaan we aantreffen? Daar gaan we op voorbereiden. Dat doe je altijd zo hoog mogelijk. Daar heb je systematiek voor, die uh, daarvoor wordt aangeleerd. En als te plaatsen uh, blijkt wat het is, dan handel je. En uh, ja, net wat we zeiden, van als je dan terugkomt en het is niet uh, met de wenselijke afloop geëindigd, dan ga je daar met z'n tweeën over in gesprek. Dan kun je bij de meldkamer even een code rood aanvragen. Dat betekent dat je op dat moment even niet meer meedoet. Dat je even de tijd hebt aan jezelf en de meldkamer doet een bericht naar het bot, bedrijfsopvangteam. Dat zijn collega's die zijn gespecialiseerd in het begeleiden van collega's die een... Traumatische ervaringen hebben meegemaakt of een heftig incident. En uh, die zullen je dan contact met je opnemen: van joh Vin, uh, hoe gaat het nu met je? En uh, die zullen je wat tips en trucs meegeven. En nou, na verloop van tijd meestal leer je ermee om te gaan. Dat, dat moet je ook leren. En gaat het wel weer goed. En dan uh, kun je er weer in dienst. En als dat niet gaat, dan ga je naar huis en dan word je begeleid. Maar gelukkig heb ik dat nog niet meegemaakt. Alleen dat we de auto even stil hebben gezet. En uh, dat is uh, bij de Ambulancedienst uh, goed geregeld.
1: Nou, mooi om te horen. En natuurlijk ook heel begrijpelijk dat je daar uh, ook met elkaar over na moet praten af en toe. En mooi dat het zo geregeld is. Ja. Hey, uh, Vincent, ik heb zelf uh, hier ook een vraag voor me liggen. Hè. Ik heb er ook even eentje gepakt. Wat, wat belangrijk is en wat wij ook interessant vinden is, hoe ben je nou zelf uh, op de ambulance terechtgekomen? Hè? Deze podcast is natuurlijk ook bedoeld voor mensen die graag uh, later bij de ambulance willen komen werken. Hoe ben jij nou zelf hier terechtgekomen? En wilde je dat altijd al? En... Hoe was het eigenlijk hiervoor? Ben je, heb je ook nog andere beroepen gehad hiervoor?
0: Ja, ja ik ben er, het is natuurlijk niet mijn eerste baan. Wel van jong, ik kom van jongens af aan uit een brandweerfamilie. Dus uh, neef, oom bij de brandweer en daar uh, als klein mannetje liep ik op de brandweer gezinnen. Dus het was bij mij eerder rood dan geel. En uh, ik heb een technische uh, opleiding gedaan. Ook vanuit het uh, idee van, nou, ik ga later brandweerman worden. Uh, mijn interesse lag ook bij vliegtuigen. Dus ik heb luchtvaarttechniek gestudeerd. Uh, nou, uiteindelijk ook een tijdje op het vliegveld als monteur gelopen. En gedacht van, ja, ik haal niet mijn voldoening uit het sleutelen van een vliegtuig. Wat overigens heel interessant is, maar niet waar ik mijn voldoening uit haalde. Uiteindelijk dus toch op de rode auto terechtgekomen. Uh, zowel beroeps als vrijwillig. Een aantal jaar gedaan. Ja, en op een gegeven moment, uh, de brandweer is een prachtig vak. Dat kan ik ook iedereen van harte aanbevelen. Maar ik miste het menselijke aspect. Dus uh, kom je bij een ongeval, dan is het wat groffere werk voor de brandweer. Het technische gedeelte. Maar ik vond het steeds mooier om met mensen te werken. En elke keer als die ambulance kwam, dacht ik wel eens van... hè als ik net gewonden verzorgen nemen ze het weer over. En uh, ja, dat is eigenlijk steeds sterker en sterker geworden, dat gevoel. Uh, nou, een aantal stage diensten bij de ambulance uh, mogen, uh, mogen lopen, ook vanuit mijn… Uh, nee, ja, wat,
1: wat heb je toen gedaan? Maar heb je toen contact opgenomen of zo? Ja, Hoe ik heb… Uh,
0: nou ja, ik, uh, ik zat ook bij een Sigma-team. Dat was destijds van het Rode Kruis in samenwerking met een RAV. En daar zat een stageperiode bij. Nou ja, toen werd het gevoel wat ik had, uh, alleen maar sterker en sterker en sterker. En op een gegeven moment moet je daar wat mee doen. Dus steeds meer contact zoeken, meer stages. Uiteindelijk solliciteren, ja, toen was ik nog wat te jong. Ik was toen 23 toen ik het eerst, uh, voor het eerst solliciteerde bij de ambulance. En gezien de casustiek die we net hebben besproken, begreep ik ook wel dat ik daar nog wat te jong voor was. Een Aantal jaar gewacht, weer geprobeerd. Aangenomen En ik kan zeggen dat ik naar volle tevredenheid de overstap van rood naar geel heb gemaakt. Ik moet er wel bij zeggen dat ik nog steeds brandweer vrijwilliger ben.
1: Ja, heel goed natuurlijk. Je, moet ook van, je bent gewoon van meerdere markten thuis. Hè? Dat is hartstikke ja. goed. Je zegt, nou, ik ben toen bij de ambulance aangenomen. Je bent ambulancechauffeur. Je bent ja. daarnaast ook OVDG. Daar gaan we het straks misschien nog even over hebben als we nog tijd hebben. Ben, heb jij je nou ook voorbereid op het uh, beroep als ambulancechauffeur? Hè? Mensen denken dan natuurlijk uh, heel erg aan het verkeersaspect ook. Uh, heb jij je nog voorbereid voordat je uh, ging solliciteren?
0: Ja, dat heb ik. Um, gezien ook de feedback die ik kreeg van mijn eerste sollicitatie... waar ze zeiden, ja, je hebt nog wat weinig rijervaring... Um, ondanks dat je al een aantal jaar je rijbewijs hebt. Um, en ja, het verzorgende. Bij de brandweer heb je uh, alleen het uh, ja, levensreddend handelen. Dus ik heb mijn EHBO-diploma gehaald. Ik heb bij de brandweer... Uh, ja, doorgroeien naar brandweerchauffeur... ...waarbij ik mijn spoedrijden op uh, ja, opleiding heb kunnen afronden... ...mijn vrachtwagenrijbewijs heb kunnen halen... ...en zo eigenlijk aan zowel het uh, medisch assisteren... ...want als ambulancechauffeur assisteer je medisch... ...als aan het rijtechnische... Uh, nou, ...toch wel wat naar een hoger niveau weten te brengen... ...dat ik denk van nou, ik sta nu wat steviger in mijn schoenen bij een sollicitatie... ...ik vond autorijden leuk... ...dus ook op privé vlak heb ik nog wat bij... Uh, ja, ...bij de ANWB was destijds kon je rijtrainingen volgen... ...heb ik ook gedaan... ...en ja, laten zien dat ik affiniteit had... ...en erin uh, in wel investeren. Ja, en dat is goed uitgepakt en uh, aangenomen. Naar volle tevredenheid gelukkig.
1: En, en iemand die nu luistert en zegt... Oh, dan, ...ik zou ook heel graag ambulancechauffeur uh, willen worden... Wie, ...wat zou je diegene dan ter voorbereiding uh, nog adviseren?
0: Ja, nou als je nog uh, niet bij een brandweer werkt of uh, zit... ...dan wordt het natuurlijk lastig om het spoedrijden te, te, te leren. En dat, dat is ook geen harde eis. De eis die we nu wel hebben... ...de ambulances zijn wat zwaarder. Uh, eerder was een B-rijbewijs voldoende. Tegenwoordig heb je minimaal C1 nodig. Dus als je over C-rijbewijs beschikt... Het zware vracht, de zware vrachtwagen, dan is prima. En anders zou ik adviseren, ga een rijopleiding doen voor C1. Dat is echt wel een harde eis. En zorg dat je je EHBO... Uh, diploma hebt met reanimatie. Dat zijn dingen die kun je zelf doen. Doe dat, want dan sta je echt sterker bij een uh, sollicitatieronde. Nou,
1: interessant om te horen, want C1, dan denk ik aan een uh, vrachtwagenchauffeur om even... Uh, ja, uh, hè?
0: ja, nou ja dat, dat is ook zo. En uh, het is ook een lichte vrachtwagen. Ik meen uit mijn hoofd tot 7,5 ton. Maar een B-rijbewijs geldt tot 3500 kilo. En onze ambulances gaan ja, daar overheen, zitten in het midden. Dus een C-rijbewijs is een vereiste. En de spoedrijden en dat soort dingen, dat leer je, ja, dat leer je uh, op het moment dat je de opleiding ingaat. Maar dat C1-rijbewijs is wel een harde eis geworden. Ja, en dat is toch iets waar de mensen dan, uh, als ze dat niet hebben, zelf in moeten investeren. Wat de investering, nou, naar mijn inziens zeker waard is.
1: Oké, okay, nou Vincent, ik zou zeggen, laten we nog eens een volgende vraag pakken.
0: Ja, ik zal er nog eens even één een pakken. Er liggen er veel voor me. Hoe ziet een 24-uursdienst eruit? Ja, dat is een leuke. Uh, niet overal hebben ze 24 uur diensten bij de ambulance dienst. Uh, wij hebben die nog wel. Wij hebben 8, 12 en 24 uursdiensten En uh, ja, om de vraag terug te komen, hoe ziet die eruit? Nou, wij beginnen om 8 uur s ochtends. zijn meestal een kwartiertje voor die tijd aanwezig. Dan uh, starten we met het controleren van de auto waarop je dienst hebt. De chauffeur doet het uh, technisch aspect. Dus die kijkt eigenlijk, zit de schade op? Werken alle lampen? Werken navigatiemiddelen? Is die compleet? En de verpleegkundige doet dat eigenlijk hetzelfde. Maar dan achterin, op het medisch aspect. En zo lopen we gestructureerd de auto door. ...totdat hij inzetbaar is. Meestal is hij dat. En dan melden we ons in bij de meldkamer. Uh, dus bijvoorbeeld, we zitten op de 0688. Dan melden we god, de 0688 aanvang 24 uur met mijn collega. En Vincent in dit geval tot morgenochtend 8 uur. En dan uh, staan we erbij. En dan gaan we beginnen met onze bakje koffie voor de overdracht... Niet, uh, niet vergeten, dat is altijd heel belangrijk. Heel belangrijk hey, ja, heel belangrijk. En daarna beginnen we met postwerkzaamheden. En uh, dat is... Uh, ja, bij ons bestaat het uit even wat huishoudelijke taken. Want je leeft er ook in, hè. 24 uur. Uh, een wasje draaien, een post even schoonmaken, bedden opmaken. Ja, en dan hebben we ook nog neventaken. Niet iedereen heeft die, maar de meeste wel. Zo doe ik uh, wagenpark. Dus in de tijd dat we geen rit hebben... En dan ga ik me met het wagenpark bezighouden. Andere collega's doen misschien het bot of veilig thuis. En die gaan daarvoor aan de slag. Totdat de piepen gaat en de inzet van ons gewenst is. En dan rukken we uit. Dus maar neventaken, dat is iets waar je zelf voor kan kiezen? Of wordt dat
1: onder elkaar verdeeld? Of hoe werkt dat?
0: Ja, neventaken, dat is iets waar je zelf voor kan kiezen. Uh, het is geen verplichting. Maar ik denk wel dat het een verrijking is. Uh, je hebt bij de ambulance soms dagen en dan kom je de bus niet, uh, bijna niet op. Omdat het gewoon toevallig wat rustiger is. Met name omdat de 24-uursdienst, uh, wij hebben ook 8-uursdiensten, die worden wat, wat eerder ingezet. Maar op de dagen dan kom je de bus niet af. Dus uh, dan is het ook wel goed om uh, die afwisseling te zoeken in die rustige wachturen om wat te gaan doen. En ik uh, heb gekozen, omdat ik een technische achtergrond heb, voor Wagenpark. En daarmee hou ook bezig met het reguliere onderhoud, kleine reparaties, um, nou ja, de, de bepakking, kijken of alles een beetje klopt. En andere collega's die houden zich bezig met andere taken. En zo vullen we de uurtjes productief in. En dan s'avonds uh, nadat we hebben gegeten, uurtje of vijf, zes, dan hebben we lekker de tijd aan onszelf. Maar ik denk dat we zo efficiënt de dag indelen en gaat die ook heel vlot voorbij.
1: Ja, want, want wordt het dan ingedeeld in drie keer acht uur? Of hoe, hoe zit dat dan?
0: Ja, als je 24 uur hebt, heb je uiteraard gewoon een 24 uur aan één gesloten. Waarbij je na 11 uur naar bed gaat en... Uh, in je parate uren moet je met een minuut in de auto zitten. In je slaapuren met twee minuten. In ieder geval zo snel mogelijk. En de acht uur diensten die beginnen om zeven uur bij ons. Van zeven tot drie. Dan komt er een andere van 3 tot 11. En dan hebben we een nachtdienst van 11 tot 7. Uh, en, en,
1: uh, en, en slapen, hoe gaat dat? Ja, dat, uh, dat?
0: Ja, ja, nou ja, uh, do, uh, officieel mag je niet slapen in een parate dienst. Ik zou niet zeggen dat af en toe even een oog dichtvalt op de bank. als je zit te wachten. Uh, het slapen wordt officieel alleen toegestaan in de 24-uursdienst. En de rest is paraat. En dat geldt ook voor de 12-uursdiensten die we hebben van 7 tot 7. En van 7 tot 7 in de, uh, in de nacht. En uh, ja, af en toe dan uh, doezel je even weg. Maar ja, als de piepen gaat, dan uh, moet je wel met een minuut paraat in de auto zitten. Dat is natuurlijk wel. Uh, je wordt ook paraat betaald, dus je moet ook paraat zitten.
1: Nou, je noemt je verschillende soorten diensten, hè? 24 uur dienst, maar ook 8-uursdienst. Ja. Dan heb je natuurlijk ook uh, nachtdienst en, en dagdienst, zal ik maar zeggen. Ja, of, klopt. Je hebt je verschillende soorten. Ik hoor vaak mensen die dan toch wel problemen hebben met een nachtdienst of met, met de onregelmatigheid. Hoe ga jij daarmee om en is dat een probleem of niet?
0: Nou ja, de, de onregelmatigheid, daar, daar kies je gewoon voor als je bij de ambulance gaat werken. We zijn een 24-uurs continu bedrijf en uh, dat zit er gewoon aan vast. Uh, ik moet zeggen, ik ga er goed mee om. Ik heb er in die zin weinig problemen mee als ik een kort nachtje heb gehad. De collega's uh, soms op wat oudere leeftijd... Die, uh, die merken dat wel als ze een nachtje druk zijn geweest. Ja, en die zullen dan eerder thuis weer even het bed pakken... om een paar uurtjes rust te nemen.
1: Zijn er nog tips uh, om, da om daar beter mee om te gaan?
0: Ja, zorg dat je fysiek fit bent. Ik zou wel zorgen... Uh, ik bedoel, de ambulance... Uh, is niet alleen maar zitten. Het is ook sjouwen. Uh, soms moet je echt vol erop. Um, patiënten zo comfortabel mogelijk van het bed op jou bij elkaar krijgen. Kost ook fysiek kracht. En ik denk dat het in alles helpt als je fysiek fit bent. Dat je ook goed een nachtdienst doorkomt in de dag erna. Ja, ik zou zeggen, laten
1: we naar de volgende vraag gaan. Ja,
0: ik pak er nog eentje uit. Hoe ziet jouw werkplek op de ambulancepost eruit? En wat doe je als je geen inzet hebt met de ambulance? Nou ja, wat ik geen, als ik geen inzet heb, dan hou ik me bezig met neventaken. En een uh, ambulancepost ziet eruit. Ja, we hebben een leefruimte. Een kantine kun je dat zeggen, uh, ja, we noemen het een woonkamer, want ja, daar wordt eigenlijk in geleefd. Ja. Met een klein keukentje, zonder gas van huis, want uh, ja, dat is natuurlijk weer een risico. Wel altijd een tostiapparaat. elke post is te herkennen aan bedankt, een tosti en een magnetron. Ja, en dan hebben we een, uh, wat slaapkamertjes, ja, als je een 24 post hebt. En dan gaat naar een uh, garage waar de ambulances staan. Zo ziet uh, de gemiddelde ambulancepost eruit.
1: Is dat voor jou voldoende, of zeg je, ik, 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 ik heb nog wel andere ideeën over de post?
0: Nou ja, afhankelijk van de grootte van de post. Uh, soms zijn er trainingsruimtes. En uh, ja, ik moet zeggen dat het uh, soms ook wel eens heel fijn is als je de uurtjes even met elkaar uh, geen ne neventaken doet, maar gewoon gaat trainen. Tuurlijk, we hebben verplichte scholingen, maar iedereen weet wel waar zijn uh, sterke en zijn zwakkere punten zijn. En je kan heel erg optrekken aan collega's waar uh, ja, die zeggen, joh, dat, is, dat, dat ligt mij goed om eens gebruik te maken van zo'n ruimte om uh, te gaan trainen. We hebben wel een grote trainingsruimte in, uh, in Zutphen, in Noord- en Oost-Gelderland. En uh, op de post wat kleinere, maar dat zijn uh, ja, ik vind het toch altijd wel prettig als er ook een trainingsruimte is die... In ieder geval gefaciliteerd is dat je met z'n tweeën zo kan trainen... dat je wat bepaalde casuïstieken weer eventjes kan opvijzelen... en uh, je daarna denkt van ja, ja voelt goed, laat me komen.
1: Ja, precies. Dus dan, dan, dan ook de vaardigheden, de medische vaardigheden, medische handelingen... Ja. die worden dan ook nog uh, door jullie getraind.
0: Ja, die worden ook door ons getraind. Uh, en dan niet alleen op de verplichte tijden, maar ook als, als het even uitkomt. Ik denk okay. dat, dat uh, ja, het is goed is om je bezig te houden met je vak. Ja, mooi. Nou, weer een uh, vraag... Als je één ding mocht veranderen aan je werk, wat zou dat dan zijn? Ja, dat is lastig. Ik, uh, ik vind mijn werk uh, leuk. Ik vind het uh, goed geregeld. Um, wat ik wel merk is, uh, we moeten natuurlijk afgetoetst worden. Dat is heel belangrijk in je medische, uh, met name op het medische vlak en het rijtechnische vlak. En daar komt soms wel wat stukjes stress bij kijken. Het is toch altijd een, uh, een moment voor veel collega's. En ik heb daar de oplossing niet voor. Maar dat... is dat
1: één keer per jaar of, of een paar nee, keer per jaar?
0: Nee, uh, op een gegeven moment ben je opgeleid. En dan is het één keer in de vijf jaar. En tussentijds heb je nog wel uh, om het jaar je uh, handelingen en dan weer een, uh, een stukje protocollen toetsen. En daar zijn ze wel mee bezig om dat te veranderen. Maar daar zit toch altijd wel een hele formele setting op. Uh, ik wil geen tribunaal noemen, want dat is het niet. Maar het is wel heel formeel. En ik denk dat het... Uh, ja, het zou goed zijn als we daar wat informe informeler uh, mee om kunnen gaan. Zodat de druk wat minder voelt. Maar waarbij wel de essentie niet uit het oog verloren wordt. Ja,
1: want jij zegt afgetoetst en de, die, die, die vijf jaar, hè? dus die, die, ja. die, dat moment... Ja. Is dat dan ook echt van joh, je voldoet wel of je voldoet niet? Of, of zit daar wel ruimte in?
0: Nou, dat, dat, dat ligt eraan. Kijk, een verbandje aanleggen kun je op meerdere manieren. Dat is de ambulance-dienst niet zo heel moeilijk in. Als het effectief is, daar kijken wij na. Maar als je echt op cruciale punten een fout maakt, ja, dan heb je wel je voldoet wel of je voldoet niet. En daar zit dan natuurlijk ook een assessment-traject uh, uh, ja, weer aan vast. Met de tussentijdse trainingen. En ja, daar moet je doorheen komen om je bekwaamheid te behouden. Want zonder bekwaamheid mag je niet werken op een ambulance. En ik denk ook dat het goed is. Maar het is, het is altijd wel even een, een, een spannend momentje.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Dus eigenlijk zeg je van, joh, het, het is belangrijk. Maar het zal ook best iets, ja, iets gefaseerder misschien. Uh, ja, misschien moet het wat vaker, in, kunnen ja, ja.
0: Wat vaker uh, op een andere manier. Het, okay. het voelt nu echt als een uh, examen, wat het in zekere zin ook is. Maar uh, dat voel, ja, het voelt heel formeel. En dat is wel lekker als dat wat op een andere manier afgenomen zou kunnen worden.
1: Nou, dat statement is in ieder geval gemaakt. In deze <laughs> ja, die ja, denk, ik, ik noem hem even op.
0: <laughs> nou, nu gaan we weer naar de volgende vraag. Hoe schakel je om van wachten op de post naar een spoedrit? Je moet in één keer van relaxen naar volledige focus. Ja, dat klopt. Dat is uh, nou ja, van relaxen naar volledige focus. Um, ja, van een dolletje aan de koffietafel tot uh, melding reanimatie. Laten we hem maar even gelijk benoemen. Dat is wel schakelen. Ik uh, moet zeggen, het gaat ons goed af. Het schakelen, dat is gewoon... Ja, ...dat zit bij de ambulance professionals in hun bloed. Maar het is wel even een momentje, je gaat met z'n tweeën in die auto... ...je neemt een melding door... ...en dan ga je weer, zoals ik net zei... ...we hebben uh, ja, pappen en patten noemen we dat altijd. Hè. Dat is... Uh, ja, ja. Dat, ...dat staat voor het aanrijdend... ...ga je dan je casustiek bekijken... ...van joh, wat zouden we kunnen verwachten... ...wat gaan we doen... ...en ter plaatse doe je dat ook. En, en, en dat doet, is patten? Dan gaan we even kijken. Ja,
1: Oké, okay, dat moeten we even opzoeken. is nou, dat, ook op. dat, we nog even, even een keer zo... Dus je bent al aan het rijden en ondertussen heb je met elkaar, bespreek je met elkaar wat je zou kunnen verwachten.
0: Ja, en dat, dat, dat is het. En als je binnenkomt bij de deur, dan heb je de pad. Ja, dat is in het Engels de Patient Assessment Triangle. Ja. Um, ja, dat is gewoon... Wat, wat zie je? Je gaat kijken van, joh, de kleur, ademhaling. Um, is zie ik een zieke patiënt of niet? En dan zeg je zorgelijk, niet zorgelijk, spreek je naar elkaar uit. En uh, nou ja, als het niet zorgelijk is, dan kan de druk eraf. Dan hebben we even de tijd om ons te focussen, maar hoeft niet een rambam vol erop. Ja, en op het moment dat het wel zorgelijk is, ja, dan zul je toch wel even moeten doorpakken. En vaak zeggen we tegen elkaar van, uh, oh, even doorpakken. Dan weten wij genoeg, want het is niet de bedoeling dat de patiënt hoort zorgelijk. Zo doet het in je opleiding wel, maar je probeert natuurlijk wel op het moment dat jij de ja, eerste precies. voet tussen de deuren hebt, om wel zorg te bieden en rust te creëren.
1: Hey, heb, je, heb je ook wel eens gehad hè, dat je dan uh, onderweg bent... en dat je met elkaar bespreekt van, nou, we, we verwachten dit aan te treffen... en dat je toch echt iets heel anders aantreft? En kun oh, je, ja. kun je eens een, een verhaal met ons delen?
0: Ja, nee, die hebben we wel. Um, je, je leest bijvoorbeeld soms hele heftige casustieken. Van, nou, meneer is niet aanspreekbaar, dit en dat. Of, uh, ja, voelt zich niet lekker. Een leuk voorbeeld is uh, een mevrouw op de, op de wc. Zou niet goed worden, bleek zien. Um, ja, slecht aanspreekbaar zijn, dus wij komen daar met spoed binnen... En uh, wij treffen daar aan een uh, heldere, adequate mevrouw. Ja, wat was de reden dat u had gebeld? Ja, ik kon lastig poepen. En uh, dat was opgelost. En wij kijken elkaar echt aan van, ja, bel je daar 112 voor? Ja. En uh, ja, dat zijn natuurlijk wel... Uh, ja, dat je het is komisch. Het is aan de andere kant zonder van de ambulancecapaciteit. Maar ja, het is natuurlijk ook hoe zo'n melding komt kom binnen. Bij, ja, binnenkomt. Ja. Het is lang niet altijd uh, zo heftig als het wordt geschetst. Maar de meldkamer moet het doen met de informatie die zij krijgen. En ja, die geven ze hun één op één door... Aan, de, aan ons. Dus ja, soms is het wel eventjes schakelen, andersom kan ook. een melding van ah, mevrouw voelt zich niet helemaal lekker en je komt binnen en die zakt volledig in elkaar. Ja. Dus dat, dat, dat kan ook. Ja.
1: Dat mensen, mensen eigenlijk te bescheiden zijn. En, uh, ja,
0: uh, en uh, ik denk wel, als ik nou kijk naar, wij hebben een heel mooi werkgebied, vind ik zelf. We hebben de stad. we nemen bijvoorbeeld Apeldoorn. We hebben de wat kleinere dorpen um, en we hebben de ja, echt wat agrarische sector. Nou, ik heb toch wel geleerd in de afgelopen jaren dat als je naar een uh, agrariër moet, een boer die je uh, om hulp vraagt, nou geef me gas. Want dat zijn toch wel de mensen die, die niet zo heel snel bellen. En hetzelfde geldt voor uh, ja, oudere mensen die als het heel erg is bellen ze de dokter. Hè? Die kennen 112 niet, dus ja, ze bellen precies. de dokter. Ja, ja. En dan krijg je een melding van een huisartsenpost. En uh, dat kan ook nog wel eens een keer uh, toch wel uh, serieus zijn. Niet altijd, maar dat zijn toch wel de dingen dat je ja, af en toe even ook moet schakelen op de melding. Dat je denkt, oh, het is anders dan we dachten.
1: Nou, het jij bent natuurlijk heel enthousiast. Hè? Ik zie uh, ook dat je op social media wel eens iets post over ja. je werk. Ja. Ik heb er zelf natuurlijk ook nog even naar gekeken voordat, ik, voordat we deze podcast gingen doen. Ik zag ook bijvoorbeeld dat jij dingen deelde over ja, iemand waar je dan kwam en bijvoorbeeld dat, dat jullie dan later bijvoorbeeld die trekker naar huis moesten rijden of dat je een, een rollator uh, zelf weg moest rijden, dat soort dingen. Ja, ja
0: dat klopt. Uh, als je dan bijvoorbeeld zo'n scootmobiel hebt en iemand die valt om de hoek en de, nou, niet, alle, niet overal waar een ambulance heen gaat, moet ook vervoerd worden. Nou, ja, soms is het wel netjes om diegene wel even veilig thuis te brengen, zodat daar uh, de nodige zorg opgestart kan worden. En, ja, en als er als zo'n scootmobiel uh, op de zijkant ligt en die is verder nog prima, dan, dan kiezen we er soms voor om daar even twee blokjes mee, uh, mee om te rijden, ja. zodat die die ook thuis heeft staan. Uh, ja, dat is even creatief met... Uh... Ja, ja dat, soort,
1: dat soort dingen maak je dus mee. Ja,
0: uh, ja. Het is echt wel heel divers, denk ik. Ja, dat is ook het mooie. Het is natuurlijk uh, de ambulance uh, op de ALS, dat is uh, acute zorg. Maar juist de diversiteit, uh, dat je de ene keer uh, toch wel hoogwaardige technische medische zorg verleent. Naar de, de volgende keer een luisterend oor en alles wat daartussen zit. Ja, dat vind ik gewoon heel erg boeiend aan het werk. En uh, ja, dus je hebt zoveel verschillende soorten mensen. En het leuke is, omdat je zo'n uniform aan hebt, ze vertrouwen je ook allemaal. Dus ze vertellen je echt alles. Ze weten toch, nou, die mag het toch niet doorvertellen. Maar dat maakt het werk wel heel boeiend. Dus zowel de diversiteit aan meldingen als aan mensen. En uh, ja, ik kan daar helemaal mijn eigen kwijt. Nou,
1: ik zou zeggen, laten we nog eens een vraag doen.
0: We doen er nog één. Hoe ga je om met lastige omstanders? Heb je voorbeelden uit je dagelijkse praktijk? Ja. Lastige omstanders, dat is een ruim begrip. Uh, dat kan zijn van mensen die natuurlijk een, uh, wat hebben gedronken uh, in het uitgaansleven. En uh, daar ook absoluut een mening over hebben. Het zijn allemaal EHBO'ers op dat moment. En ze willen allemaal helpen. Niet allemaal, maar de meeste. En daar moet je dan wel een beetje... Uh, ik denk altijd van uh, geen reactie soms geven is beter. Of maak er een lolletje van. Uh, je hebt ook wel omstanders die heel dwingend zijn. Daar zit soms een stukje... Uh, onmacht bij, want dat is natuurlijk, dat maakt mensen ook, uh, als het een familielid is, van je moet dit en je moet dat. En uh, nou ja, wij moeten absoluut hulp bieden, maar wel volgens onze manier.
1: Heb je wel eens iets uh, in de praktijk meegemaakt waarvan je, wat, je, wat je kan delen, waarvan je zegt, ja, van, dat, dat ging was... zo en dat hebben heb we toen zo en zo opgelost?
0: Ja, we kwamen binnen in een woning uh, waar iets aan de hand was met een uh, mevrouw en uh, die partner die was echt heel erg dwingend naar ons. Ja. Die mevrouw had wel zorg nodig. Er was meer familie in de woning aanwezig. En uh, nou, het was heel duidelijk, die mevrouw moest gewoon met ons mee. Maar die man was hinderlijk aanwezig. Maar het is wel de man... Dus dan kun je twee dingen doen. Je kan ervoor kiezen om uh, ervoor te zorgen dat, uh, nou, dat die man weggaat. Maar ik denk niet dat je daar het probleem mee oplost. Dan ga je wat mee creëren en uh, moeten we niet willen. Toen heb ik een infuuszaak gepakt en gezegd, nou deze hebben we zo meteen misschien nodig. Maar het is heel belangrijk dat die om de minuut wordt omgedraaid. Ik heb die man onderdeel uh, laten uitmaken van de hulpverlening. En die man heeft toen, uh, ja, die voelde zich ook op dat moment heel belangrijk. Die stuurde de rest van de familie weg en die heeft keurig om de minuut die infuuszaak omgedraaid. Ja, wat natuurlijk totaal geen meerwaarde heeft. Maar wel, uh, hij voelde zich betrokken. Wij hadden er geen last meer van. Er was rust. Ja, dus en, dat is uh, gewoon
1: ook heel creatief. Maar dat is, je ziet dus ook, hè, wat, wat we in een eerdere podcast ook al wel eens van een andere collega hoorden, dat, dat uh, het werken op de ambulance ook heel erg gewoon mensenwerk is en communicatie ook erg belangrijk is.
0: Ja, ik denk dat empathie is belangrijk. Je kunt inleven in een ander. Ik snap best dat sommige mensen overbezorgd zijn... Um, ook omdat ze soms niet weten wat er aan de hand is. En ik heb gemerkt dat als je mensen um, in dat geval niet zo 1, 2, 3 rustig krijgt, maar ze dan deelgenoot maakt van de hulpverlening, waarbij dat veilig en uh, niet hinderlijk kan, dat dat voor mij in ieder geval uh, een positieve uitwerking had. En uh, ja, ik, uh, ik vind het een, uh, prima om het op die manier proberen op te lossen. Kijk, op het moment dat er echt agressie komt, dat is wat anders. Maar nee, dat, dat is de, maar, maar ja, dat, dat is natuurlijk begrijpelijk. Ja, ja. dat is echt een andere, andere klasse waar je dan in zit. Ja. En dan uh, moet je daar ook zo snel mogelijk zien uh, uit weg te komen.
1: Nou, Vincent, uh, we gaan snel door, want uh, je zit vol met, uh, met, met verhalen en enthousiasme. Dus we willen eigenlijk niks missen.
0: Nee. Nou ja, kun je alle hulpverleningsvoertuigen of ambulancevoertuigen besturen? Nou, ik heb een C-rijbewijs. Ik uh, kan in principe alle auto's met vier wielen besturen. Ik heb geen motorrijbewijs. Uh, er zijn natuurlijk ook rapid responders, verpleegkundigen die alleen ja, werken, ja. die op een motor uh, rijden. Nou, Die mag ik niet besturen, maar alle auto's met, uh, die voorzien zijn van vier wielen, uh, daar mag ik mee rijden. Oké. Okay. Komt, uh, komt het wel eens voor dat mensen erachter komen dat ze niet geschikt zijn voor het ambulancevak of wat anders gaan doen? Hoe komt dat? Uh, ja, dat ja, dat komt wel eens voor. En, als ik dan kijk van wanneer ik dat meegemaakt heb, is dat bij de opleiding. Zowel bij de chauffeurs als bij de verpleegkundigen. Uh, we begonnen met twaalf man en we hadden met acht man de uitstreep behaald. Uh, dat komt voor dat uh, niet iedereen het rijtechnische onder de knie had. En, en wat
1: hebben ze dan bijvoorbeeld niet onder de knie?
0: Ja, toch niet het inzicht in het verkeer om vlot en soepel met een ambulance te kunnen rijden. Uh, hard rijden kan iedereen. Maar het uh, veilig en vlot rijden en dan dat soepel houden, dat vraagt uh, toch wel enige inzicht. En
1: waar heeft dat mee te maken dan?
0: Ja, ik denk toch met je rijervaring rij, rij daarvoor. Dus dat is misschien toch te snel gesolliciteerd hebben. En bij verpleegkundigen, uh, ja, sommigen schrokken van de... Oeh, ik heb toch wel erg veel verantwoording. Ja, dat klopt, want uh, een verpleegkundige in het ziekenhuis kan altijd terugvallen direct op een arts. En hier maken ze zelf de beslissingen. En één verpleegkundige die zei, ja, ik... Uh, ik mis het langdurig patiëntencontact. Nou, wij zijn natuurlijk wel de ambulancedienst. Dat is in principe kortdurend patiëntencontact. En, uh, ja, dus niet iedereen is geschikt voor het vak. Maar nogmaals, de meesten die er doorheen komen, die uh, blijven allemaal uh, lang zitten. En dat is omdat het werk gewoon prachtig is. Nou,
1: mooi om te horen, Vincent.
0: Even kijken hoor. Neemt een ambulance altijd, of mag een ambulance altijd door het rode stoplicht rijden? Nou, dat antwoord is uh, nee. Dat mag niet altijd. Dat mag alleen bij de A1 meldingen of A2 OGS, in ieder geval waarbij, de zwa waarbij het zwaailicht, het blauwe zwaailicht en de sirene aanstaan. En dan moet dat ook nog veilig kunnen gebeuren. Uh, dus ja, nee, het mag niet altijd. Het mag alleen als de, de patiënt daarom vraagt en dat we met uh, een A1 of A2 OGS urgentie rijden. En uh, dat moet veilig kunnen. En dan moet het ook nog volgens voorschriften dat het niet harder mag dan 20 km per uur. Ja,
1: dit was een vraag die is uh, ingestuurd. Die wordt natuurlijk heel vaak uh, aan ja. jou gesteld. Ja. Want hoe is het nou uh, als jij uh, op verjaardagen zit? Wat, welke vragen krijg jij nou altijd? Of wat, wat zijn nou aannames? Hè? Zoals we over alle beroepen wel aannames <laughs> ja. hebben, die volgens jou eigenlijk in de praktijk meestal niet kloppen?
0: Nee, nou, de mensen die denken vaak dat mijn werk uit bloed bestaat. En als ik dan zeg, nou ja, dat is een, uh, een klein onderdeel van. Yep. Uh, het, uh, ja. Ik kan het niet smakelijker maken, maar het is meer ontlasting en uh, overgeefsel, braaksel, dan bloed. <laughs> okay. En dan kijken ze je wel eens aan. Ik zeg, ja, maar dat, we, het zijn niet alleen de ongevallen. We komen bij heel veel zieke mensen en dat soort dingen. Dus dat is een beeld wat niet altijd klopt. En ze vragen vaak uh, van, ja, wat is nou het heftigste of het ergste wat je hebt meegemaakt? Ja. Nou, dat is niet altijd leuk om over te vertellen. En uh, soms nee, zeg je nee, van, joh, als je vannacht ik, nog ja. wil slapen, dan uh, zal ik het dan gewoon niet vertellen. En dan kijken ze je meestal aan. Maar, oh ja, dat is misschien niet de beste vraag voor op een verjaardag.
1: Nee, precies. Dat begrijp ik. Dat, dat maakt het soms erg zwaar natuurlijk.
0: Ja, het is, uh, het is niet altijd uh, ellende van anderen. Uh, in die zin, uh, anders, je ziet ze niet op hun beste.
1: Maar word jij, word jij wel, wat ik me kan voorstellen, iets meer als buitenstaande... dat je toch wel vaak als een soort held gezien wordt. Klopt dat?
0: Ja, ik denk dat held. Uh, ja, held ik Tussen denk aan alle zaken ja, natuurlijk. Nou ja, het is een, een dankbaar beroep, denk ik. En, uh, waar, uh, waar veel respect van naar uitgaat. Ik vind mezelf geen held. Ik uh, denk dat geen één collega van ons uh, zegt: een held, ik ben een held. Um, nee, wij werken graag met mensen in de hulpverlening. En ja, daarbij zie je dingen die je liever niet ziet. Ik vind ook, wat je niet hoeft te zien, moet je vooral niet zien. Dat is net verliesbevuiling. Uh, nee, geen held, maar uh, ja, wel dankbaar. Heel mooi. Heel ja, mooi, ik uh, hou, uh, om, zowel, om dat uh, zo uh,
1: te formuleren ook, denk ik. Ja,
0: ik denk dat het werk je niet alleen salaris oplevert, maar ook een stukje dankbaarheid en uh, voldoening. En dat is ook heel belangrijk, dat je voldoening uit je werk haalt. Even kijken, we hebben weer een vraag. Je ziet in je werk wat er allemaal mis kan gaan. Ben je daardoor zelf ook voorzichtiger in je eigen leven? En kun je een voorbeeld geven? Ja... Nou ja, dat, dat is absoluut waar. Je ziet de kwetsbaarheid van de mens. En uh, dat kan zowel door interne problematiek, ziektes, als door een uh, val met de fiets zijn. Ja, ik denk wel dat, dat ik soms wel eens iets nadenk van, joh, is dat nou handig om te doen? Uh, dat je wat bewuster bent van je kwetsbaarheid, maar je moet ook blijven leven.
1: Maar, maar noem eens een voorbeeld.
0: Fietsen zonder helm. Nou bedoel ik niet op de stad, maar als je gaat mountainbiken of, of racefietsen. Ik oh, okay. uh, ben daar zelf niet heel fanatiek in, maar wel collega's, die zie je altijd wel, huh, helm op en dat soort dingen. Uh, je bent gewoon wat, voorzi wat voorzichtiger. Ook met klussen in huis. Want de meeste ongevallen gebeuren gewoon thuis. Dan denk ik van, oeh, dat heb ik wel eens gezien dat dat niet goed ging. Dat doe ik even anders. Nou,
1: dat vind ik wel, toch wel interessant. Dus u zegt, uh, fietsen en sowieso sporten. Ja. Uh, zie je toch best nog wel vaak uh, dat daar ongelukken door ontstaan? Ja, ja, dat klopt. En, en het klussen? Uh, wat, wat zijn dan Ja, nou,
0: Heel bekend, de val van de trap. Even, e even een trapje ergens, ergens opzetten waardoor hij net iets hoger is. Ja, 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 ja. ja, dat soort dingen, dan uh, denk nee, dat heb ik, nee, uh, dat, dat gaan we niet meer doen. Dus uh, ik wil niet zeggen dat je overvoorzichtig bent, want dat ben ik absoluut niet. Maar gewoon wat, je hebt gewoon wat meer besef van, uh, oh ja, dat kan fout gaan. Ja, de risico's. De risico's, ja, ja. ja, je eigen kwetsbaarheid. Maar je moet er ook niet te lang bij stilstaan. Gewoon even met gezond boerenverstand mee omgaan. Oké. Okay. Ja. Wat maakt jouw werk, jou werk zo leuk en kun je voorbeelden noemen? Ja, dat is, uh, dat is de diversiteit. Het onverwachte en het werken met mensen. Dat, uh, dat, dat zijn gewoon de drie pijlers voor mij die heel belangrijk zijn, waar ik mijn eigen kwijt kan. En ontzettend leuke collega's. En uh, nee, dat, uh, dat maakt mijn werk leuk. De diversiteit, de afwisseling. De ene keer het stukje actie en de andere keer rustig, het luisterend oor en alles wat ertussen zit.
1: En, en uh, wat vinden ze daar thuis van? Ik weet niet wat jouw situatie is.
0: Ja, nee, ik woon samen. Uh, dat was ik al toen ik uh, uh, brandweerman was. Uh, ja, die weet niet beter. Ik... Uh, ik slaap eigenlijk altijd met een pieper op een nachtkastje. Is hij niet van de brandweer, dan is hij van de OVDG. Of ik ben uh, niet thuis aan het werk. En, en, maar goed, die weet hoe ik ben. En uh, ik zeg niet die altijd alles thuis.
1: Oh, daar hebben we de sirene al. Ja, daar is die al. Dat ging uh, super snel Vincent. Ja, hartstikke leuk. Uh, ja, ik zou zeggen, laten we toch uh, voor de luisteraars toch nog wel even een laatste vraag doen. Want ik uh, ja, wat dat betreft, en ik denk ook dat ik je ga uitnodigen ooit voor een uh, tweede seizoen. Kijk aan. Voor een deel 2, want deel twee. Uh, je zit nog zo vol verhalen. Maar goed, uh, voor nu uh, ja, ging de sirene en uh, ja, we weten dat de ambulance tijd kostbaar is. Dus laten we nog een laatste vraag doen, uh, Vincent. Nou, en dan gaan we nog... samen afronden.
0: We zullen er nog eens eentje pakken. Oh, dit is wel een hele leuke. Rij je op navigatie of eigen stratenkennis? Nou, de ambulance was vroeger zo dat er op elke hoek in het dorp een ambulance zat. Na die tijden zijn we ver voorbij. Wij werken regio breed, soms landelijk breed. Um, in mijn eigen regio ken ik de hoofdwegen. Maar ik ken echt niet elk hechtje en stegje. En daar hebben wij een navigatiesysteem voor. Als er een melding binnenkomt, schiet de meldkamer de melding in met medisch klapblok. Maar ook het adres. Dus we accepteren het adres. We kijken even of de, op de route, is. Ja, zoals die weergegeven wordt, wel de logischste is. En of dat wel de snelste is. En dan rijden we de hoofdwegen uit het hoofd. En op een gegeven moment pakken we hem op op de navigatie en die is 9 van de 10 keer heel erg up-to-date. Alle wegblokkades staan erin en uh, nee dat werkt prima. Dus het is een combinatie van beide, maar het kan ook zijn dat je, je vrijmeldt in een uh, bijvoorbeeld in een hele andere regio en dat ze zeggen hey die auto is vrij, maar het is wel heel dicht bij een, spoed, bij een spoedgeval, want dat kan ook. En ja dan moet ik me helemaal op de navigatie pakken.
1: Dus je bent een, een gedeeltelijk ben jij nog een wandelend stratenboek. maar niet meer volledig. Niet meer volledig. Uh, dat was vroeger misschien anders. Ja vroeger
0: was dat anders, absoluut anders. Dat hoor je ook van de collega's. Maar uh, nee ik ben blij met het uh, stukje innovatie dat dat uh, niet meer alleen dat hoeft en dat je ook gewoon gebruik kan maken van moderne techniek zoals een navigatiesysteem wat up-to-date is.
1: Nou Vincent, uh, heel erg bedankt voor jouw verhaal. Uh, ja, ik vond het heel erg boeiend. Uh, ja, je zit vol enthousiasme en vol verhalen ook. Ja, onwijs bedankt dat je onze gast wilt te zijn in deze podcast... En aan alle luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Kom bij de Ambulance, de podcast. Heb je ook vragen over het werken op de ambulance, stuur deze dan in via de comments onder deze podcast of via social media. Dan voegen we ze toe aan onze vragenchallenge. Wil je meer horen? Abonneer je dan vooral op deze podcast via onder andere Apple Podcast en Spotify. Graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance, de podcast. Ben je enthousiast of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl